0: Bonjour et bienvenue dans cette émission diffusée sur le podcast Perspective de France Stratégie. Nous allons aborder rien de moins que notre avenir. France Stratégie a lancé au début de l'année 2020 une grande concertation avec des universitaires, des scientifiques, des sociologues, des philosophes, des acteurs de la société civile pour proposer des pistes pour les prochaines politiques publiques. Quelles solutions pour les nouvelles problématiques environnementales, sociales, économiques et technologiques Comment répondre aux défis à long et à court terme De telles réflexions sur de tels enjeux en France méritaient bien une émission. Avec nous, pour nous éclairer, deux membres de France Stratégie, Johanna Barras, chef de projet Action Publique Société Participation, et Hélène Garner, directrice du département Travail-Emploi Compétences. Bonjour à vous deux, merci de nous rejoindre. Ces consultations, euh, qui ont euh, donc duré pratiquement deux ans, vont donner lieu à un rapport qui sera publié en début d'année 2022. Ces consultations se sont déroulées sous forme de séminaires, des groupes de réflexion que vous avez euh, toutes les deux pilotés, intitulés « Séminaire soutenabilité ». Alors, Avant même de vous demander euh, ce qui vous a conduit à engager euh, cette réflexion sur les soutenabilités, j'aimerais que l'on se penche sur la définition de ce terme « employé au pluriel ».
1: Alors, la soutenabilité, ça renvoie évidemment à la durabilité, c'est-à-dire à tout ce qui est tenable à long terme, mais aussi ce qui est acceptable, justifiable et légitime. Donc, on a volontairement mis cette notion de soutenabilité au pluriel, avec un S, parce qu'on voulait justement tenir compte en même temps des enjeux de long terme, qui soient économiques, environnementaux, sociaux, démocratiques, territoriaux, et des impératifs d'action euh, de court terme qui doivent guider les, les politiques publiques. Donc c'est un terme qui vient du XVIIIe siècle, du caméralisme allemand et qui renvoyait à la gestion des forêts et puis ensuite, ça a été utilisé pour la gestion des ressources halieutiques. Donc il y a vraiment dans cette idée de soutenabilité la prise en compte des intérêts de long terme et évidemment en lien avec euh, la définition du développement durable de tenir compte euh, des impératifs des générations futures sans compromettre euh, les besoins des générations présentes.
0: Alors ces séminaires, pouvez-vous nous les présenter en quelques mots et en quelques chiffres
2: oui, alors le séminaire soutenabilité, c'est à la fois une réflexion au long cours, vous l'avez dit, elle a commencé il y a près de deux ans maintenant, mais c'est aussi, et tiens le souligner, la naissance d'une communauté. Alors une réflexion au long cours, c'est une réflexion qui s'est organisée en trois cycles, trois cycles de réflexion qui nous ont permis d'abord de dresser une cartographie de ce qui existait comme concept, comme outil, comme modèle pour penser la question des soutenabilités. Et donc ça, ça a été un premier cycle de réflexion qui s'est organisé au début de la 2020 qui a été percutée par la crise du Covid, donc qui s'est beaucoup organisée à distance, mais de manière très ouverte et qui a recueilli plusieurs centaines de spectateurs sur chacune de ces séances. On a eu ensuite un deuxième cycle, qui était un cycle de réflexion peut-être plus pointu, euh, qui a réuni des acteurs, souvent des acteurs de haut niveau des politiques publiques et des penteurs des politiques publiques. Avec des thématiques plus resserrées Avec des thématiques plus resserrées, plus précises, et qui a consisté en fait à passer un certain nombre de politiques publiques au prisme des soutenabilités. Alors ces politiques publiques, c'était des politiques de nature euh, et de périmètre très différents. On a travaillé sur la question de l'énergie à travers le nucléaire, on y reviendra probablement. On a travaillé sur la question des protections sociales, sur la question de la santé, sur la question de la santé au travail, sur la question du numérique. Et à chaque fois, on s'est recueilli en, en petits groupes d'acteurs, fermés, pour que la parole puisse circuler euh, librement et que chacun puisse euh, aller jusqu'au bout de sa réflexion. Euh, et on s'est demandé à chaque fois si euh, ces politiques publiques, aujourd'hui, intégraient cette notion de soutenabilité, s'il y avait des bonnes pratiques autour de ces questions, ou au contraire, s'il y avait des freins qui nous empêchait euh, de mener des politiques qui soient durables, résilientes, légitimes, c'est-à-dire soutenables. Et puis ensuite, on est rentré dans un troisième cycle de réflexion qui s'est achevé très récemment. Euh, on a repris toute cette matière, on a réuni tous ces acteurs euh, et puis on les a fait travailler, un peu en format brainstorming, sur euh, une nouvelle montée en généralité autour de ces questions, en réfléchissant si ce qu'on avait appris de ces concepts et de ce passage au crible des politiques publiques, nous permettait de nous projeter, dans un nouveau référentiel des politiques publiques, une nouvelle manière de fabriquer de la politique publique Quelques chiffres, vous m'avez demandé, euh, on a eu plus de 200, 212 très précisément, contributeurs euh, actifs euh, à, ces, euh, à ces réflexions. Je l'ai dit, euh, plusieurs centaines, et cumulé plusieurs milliers de spectateurs qui se sont intéressés euh, à nos travaux. Plusieurs centaines de contributeurs écrits euh, qui ont été interrogés pendant la crise du Covid sur ce que pouvait être un après euh, soutenable. Et donc, euh, je l'ai dit, euh, aujourd'hui, euh, on peut compter pour euh, poursuivre ces réflexions, pour s'approprier ces réflexions sur un, une communauté de plusieurs cent...
0: Alors, nous sommes allés voir euh, comment se déroulaient ces séminaires. Émilie Drujon s'est glissée parmi les participants qui prenaient part à ces ateliers. Écoutez l'extrait euh, de son reportage.
1: Il y aura deux ateliers dans cette salle, l'atelier pérennisé et l'atelier administré. Et puis les trois autres sont à l'étage. Aujourd'hui, le temps du diagnostic, de l'état des lieux, il est fait. Donc on n'en est pas à ce moment-là. On est au moment où euh, on va écrire un rapport... Euh, ce
0: reportage a été réalisé le 18 novembre dernier. C'est un, un aperçu euh, d'un reportage plus complet que vous pourrez euh, entendre, un reportage sur ces séminaires. Euh, la totalité de ce reportage est à écouter dans la playlist des podcasts de France Stratégie, podcast intitulé Perspectives, au pluriel également. Vous entrerez notamment dans une pièce recouverte de post-it. Je vous en dirai euh, pas plus. France Stratégie est une institution euh, autonome mais rattaché euh, au Premier ministre quel est votre espace de liberté dans le pilotage de ces séminaires et la rédaction de ce rapport quelles sont les limites de cet euh, espace de liberté nous avons posé cette question à Gilles de Margerie le commissaire général de France stratégie L'importance de l'engagement de Fonds Stratégie dans ce projet sur les soutenabilités tient à notre position un peu atypique puisque nous sommes un service du Premier ministre mais avec une large autonomie et une vue de ce à quoi nous nous intéressons qui est transversale, qui couvre beaucoup des domaines dans lesquels la question ou les questions des soutenabilités se posent. Et nous avons donc le mélange de proximité avec les administrations et d'autonomie qui nous permet, je crois, euh, d'apporter un lieu de débat ouvert et des conclusions qui seront très libres et euh, qui euh, peuvent, j'espère, stimuler la réflexion et l'action des pouvoirs publics. Hélène Garner et, et Joanna Barras, vous avez piloté, on l'a dit, ces séminaires. Euh, nous évoquerons euh, dans quelques minutes les grandes lignes euh, du rapport et les impacts euh, concrets que pourraient apporter euh, vos propositions dans notre quotidien euh, à tous. Euh, mais tout d'abord... Quels ont été les diagnostics que vous avez posés
2: Le diagnostic sur lequel repose notre réflexion et les propositions, les recommandations qu'on s'apprête à faire dans le rapport, c'est celui de trajectoire insoutenable à la fois de nos modèles de développement, de notre manière de produire, de consommer, d'habiter, mais aussi de nos modèles démocratiques. Et plus encore, ce diagnostic, c'est celui de, de conflits d'insoutenabilité, d'un caractère assez systémique des difficultés ou des crises que, euh, que nous traversons. Et on a la conviction que, que ces crises que nous traversons ne sont pas des crises ponctuelles, euh, mais des crises qui nous imposent réellement un changement de paradigme. Alors, il y a bien sûr euh, la trajectoire euh, climatique, on n'a pas besoin de s'y euh, étendre ici, on connaît euh, les conclusions des récents euh, rapports euh, du GIEC, il y a euh, les crises dans la consommation, la production des ressources, il y a les crises de la biodiversité, bien sûr, euh, et ces crises, elles nous imposent aujourd'hui à la fois euh, des efforts d'adaptation et des efforts d'atténuation euh, que nous devons mener euh, en parallèle, en même temps. Donc ce sont des efforts prodigieux, euh, des efforts prodigieux qui nous sont demandés en termes, de, euh, en termes financiers, bien sûr, en termes, en termes d'investissement, euh, mais aussi euh, en termes intellectuels, en termes culturels, dans la manière dont on doit faire évoluer nos modes de vie et nos modes de pensée. Et tout ça, ça percute une société, on le sait, qui est une société qui est déjà fragilisée, par des questions d'inégalité, par des euh, questions de pauvreté, par des évolutions démographiques qui posent un certain nombre de problèmes, par des services publics qui sont parfois sous tension. Et... Les deux cumulés entraînent ou en tout cas alimentent ce qu'on analyse aussi, ce qu'on diagnostique aussi comme une crise de la démocratie, une crise de la représentation. On le sait, notre corps social, il est aujourd'hui en forte défiance par rapport aux institutions politiques traditionnelles. Et il l'est à un moment où justement, on aurait besoin de le mobiliser, de l'engager sur des modifications profondes. Et on est ici confronté à une difficulté qui est celle de mener des politiques qui paraissent légitimes légitime, acceptable pour pouvoir justement entreprendre ces grandes bifurcations qui sont devant nous.
0: Alors justement, à quel point euh, l'actualité est-elle venue percuter euh, ou même initier cette réflexion euh, on, on, a, on a déjà parlé de, des gilets jaunes et de la pandémie de Covid-19, à quel point c'est venu percuter ça C'est l'organisation de ces séminaires, cette actualité
1: alors le mouvement des gilets jaunes, euh, il est vraiment point de départ de notre réflexion. On a commencé à réfléchir fin 2019, le séminaire s'est lancé début 2020. Donc on est complètement percuté par cette actualité et par la mise en visibilité des tensions entre défis climatiques et enjeux sociaux. Donc la crise des gilets jaunes, c'est euh, la mise en, en exergue de l'impossibilité de penser des politiques publiques sectoriellement ou avec un objectif unique. C'est-à-dire qu'on est obligé de tenir en même temps les impératifs euh, sociaux, climatiques et économiques. Et donc ça, c'est le point de départ un peu de notre réflexion en interne à France Stratégie. Comment on, on repense cette fabrique des politiques publiques pour éviter que ça se reproduise et éviter qu'effectivement un objectif aussi légitime soit-il qui était celui qui fondait la, la taxe carbone, en fait, percute des enjeux et des inégalités sociales qu'on avait euh, sous-estimées. Donc, la crise des Gilets jaunes, c'est vraiment euh, le point de départ de notre réflexion. La crise sanitaire et, et le Covid et le confinement, ça nous a percuté très rapidement puisque notre première séance de séminaire, c'était le, le 10 mars 2020, donc quelques jours avant le confinement. Et puis ensuite, comme l'a dit Johanna, on est passé en, en distanciel et en mode euh, webconférence. Ça nous a percuté complètement dans le déroulé qu'on avait, qu'on avait un peu anticipé. Et donc, on a été, comme tout le monde, sidéré par, par le confinement et, et ce qui, et ce qui nous est tombé sur la tête. Et donc, on a décidé de lancer un appel à contribution en avril 2020 pour un après soutenable, comme l'évoquait Johanna. C'est-à-dire, on a vraiment fait un appel à idées, à réflexions, euh, organisé organisées autour de sept grandes questions structurantes pour recueillir des propositions, des réflexions qui ont euh, alimenter ensuite notre séminaire. Donc on a fait nous aussi une sorte de bifurcation. Et donc cet appel à contribution, on a recueilli à peu près 450 contributions, tout est en ligne sur le site de France Stratégie, et organisé autour des enjeux de l'action publique, des relations entre le vivant, la nature, mais aussi la refonte du modèle social, le rôle du numérique, des technologies. Qu'est-ce qui ressortait de cette consultation Il y a une synthèse qui a été produite et discutée, il y avait un certain nombre de consensus sur l'importance de la proximité, la valorisation de la proximité, des relations interpersonnelles, mais aussi dans l'action de l'État au plus près des, des besoins des, des citoyens. Plus de décentralisation ça se traduisait pas forcément en termes de décentralisation administrative, en termes de ouais. processus administratif, mais il y avait l'idée de valoriser euh, ce qui se produit, ce qui se consomme à proximité. Euh, évidemment, on était dans une période très particulière, cours. les circuits courts. Il y avait aussi des points de dissensus qui sont ressortis, notamment sur euh, la place des technologies, la manière dont on peut découpler bien-être et empreinte euh, environnementale, et là encore, le rôle des technologies ou la sobriété, donc des récits différents qui émergeaient, donc il n'y avait pas de consommation, là-dessus et c'est des points sur lesquels on a on a travaillé ensuite et sur lesquels on, on reviendra l'importance des récits dans ces visions et dans ce qu'on propose aux individus pour les embarquer justement et dépasser les, les défiances démocratiques
0: dans l'introduction, je disais qu'il était question de notre avenir. C'est vraiment... Là, on est au cœur de, de, du, du débat. Lors du dernier séminaire, notre reporter Émilie Drujon a recueilli les attentes et les réflexions des participants. On va écouter à présent une participante à l'un de ces séminaires soutenabilité, Pauline Lavagne-Dortigue. Elle est très bien placée pour évoquer les problématiques qui se posent pour l'action publique, puisqu'elle est chef de la mission innovation à la direction de la transformation publique. Ses attentes portent notamment sur deux enjeux capitaux la justice et la santé.
1: Alors il est très important pour moi, euh, qui travaille à la direction interministérielle de la transformation publique, d'être présente ici à ce séminaire sur les soutenabilités parce que euh, la transformation publique, c'est à la fois euh, une logique d'amélioration continue des services publics euh, et de la réforme de l'État, mais c'est aussi une réflexion sur le temps long et sur la soutenabilité des réformes qu'on met en œuvre. Euh, on travaille à la fois sur des problèmes très concrets aujourd'hui, mais qui sont porteurs d'enjeux clés pour la société de demain. Par exemple, euh, quand on travaille à réduire le temps d'accès à l'aide juridictionnelle, euh, ben, on travaille à construire une société plus juste. Ou alors, quand on travaille à aider les médecins généralistes à réduire leurs prescriptions d'antibiotiques, ben, on travaille euh, à la lutte contre l'antibiorésistance, euh, qui est essentielle pour pour la santé pour la santé publique.
0: Hélène Garner et Johanna Barras, nous venons d'entendre Pauline Lavagne-Dortig parler de justice et de santé, mais bien d'autres thématiques bien concrètes apparaîtront dans votre rapport. On va parler du nucléaire. Euh, comment se sont
2: organisés les débats sur cette question et quels ont été les axes Alors, sur le nucléaire, comme sur euh, les autres euh, politiques publiques que nous avons euh, étudiées au cours de notre euh, séminaire, on s'est concentré sur ce que ça pouvait nous apporter et nous apprendre de la fabrique des politiques publiques et plus exactement d'une fabrique des politiques publiques soutenable. Cet objet-là, le nucléaire, il est extrêmement emblématique et en même temps paroxystique quand on s'interroge sur la question justement du lien entre la soutenabilité et la démocratie et la fabrique des politiques publiques. On va parler de long terme, de durabilité, de pérennité, on va parler de réversibilité, euh, on va parler de dépendance au chemin euh, sociotechnique. Une fois qu'on a lancé des, des, des investissements de cette nature et de ce montant, comment est-ce qu'on fait pour arrêter ou pour revenir en arrière Le cas échéant, s'il le faut, et il n'est pas du tout dit qu'il le faille, mais c'est une question qui se pose. L'Allemagne est sur ce terrain La France ne l'est pas ah oui. <rire> Donc on a, on a assez peu d'objets de politique publique qui, qui mettent en jeu finalement de manière aussi spectaculaire ces enjeux de soutenabilité. Si on monte encore dans le cran euh, dans la réflexion, on va parler de soutenabilité, mais on va surtout parler de conflit de soutenabilité. Parce que quand on parle du nucléaire, finalement, on est à la convergence d'enjeux écologiques, d'enjeux économiques, d'enjeux géopolitiques même, hein. euh, voire d'enjeux militaires d'ailleurs, euh, ce qui concerne le nucléaire en France, dont on sait que l'histoire du nucléaire civil est, est intriquement mêlée euh, à celle du nucléaire militaire, en tout cas dans sa conception initiale. Et donc comment est-ce qu'on fait pour arbitrer entre d'une part les besoins de décarbonation qui sont essentiels et dont on sait que le nucléaire peut être un appui extrêmement euh, important, mais en même temps des dangers réels et des insoutenabilités propres euh, nucléaire. Je pense par exemple, on pourrait en citer d'autres, mais à la question des déchets. Et l'idée et la perspective qu'on a eue sur cette question, c'est que quand on est face à des Conflits de cette nature, quand on est face à des insoutenabilités qui sont incommensurables l'une à l'autre, on ne peut pas décider que... Un danger vaut plus ou vaut moins qu'un autre. L'outil principal à mettre en œuvre euh, relève de la décision politique. Et cette décision politique, elle doit être légitime et donc elle doit être débattue. Et pour réfléchir à cette question, on a réuni évidemment des experts euh, du nucléaire, des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre et qui ont accepté de dépasser ces oppositions pour réfléchir non pas à, à la question, encore une fois, en termes de faut-il ou non du nucléaire, mais comment est-ce qu'on fait pour organiser le débat démocratique autour de cette question. Le nucléaire,
0: l'environnement, c'est lié. La santé, euh, les financements publics, le dialogue, la démocratie, nos modes de consommation. Beaucoup de chapitres ont été abordés durant ces séminaires. On va entendre Ilaria Cassio. Elle est la vice-présidente de la Commission nationale du débat public. Elle attendait beaucoup de cette démarche que vous avez initiée.
1: Mes attentes par rapport à ce séminaire sont liées au fait de pouvoir identifier des minima, des standards minimaux pour décider autrement sur les grands enjeux de, de, de futur. Donc pour décider autrement des politiques publiques, les rendre voilà plus plus soutenables, plus durables, du point de vue tout d'abord démocratique. J'aimerais qu'on définisse ces, ces standards minimaux. On a parlé
0: des pistes contenues dans ce rapport concernant le nucléaire. On va parler d'autres pistes qui vont euh, ben, impacter dans quelques années notre, euh, notre, notre quotidien. Euh, ce rapport, on va en parler tout de suite. Euh, ces travaux, ces concertations, ces débats vont donner lieu à une synthèse. Donc ce rapport... Quelle en sera sa forme
1: Alors, ce sera pas une synthèse euh, de tous les travaux qu'on a qu'on a conduits depuis, euh, depuis plus d'un an et demi. On va plutôt capitaliser sur tout ce qu'on a appris et en tirer euh, des enseignements euh, pour monter en généralité et repenser euh, la fabrique des politiques publiques. Donc ce rapport, on va l'articuler euh, autour de, 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 plusieurs, de plusieurs thèmes. Euh, D'abord, on va revenir sur les impasses. Euh, comme l'a souligné Johanna, on a mis en exergue un certain nombre de conflits, euh, d'insoutenabilité, d'impasses dans la fabrique des politiques publiques qu'on va euh, recenser et, et énoncer. On va ensuite essayer de montrer en quoi euh, cette question, cette perspective des soutenabilités, ça ouvre une nouvelle manière de repenser la fabrique des politiques publiques. C'est-à-dire en quoi le fait de chercher à prendre en compte dès le départ et en même temps ces différentes dimensions, ça permet de faire différemment que de ce qu'on faisait avant. Alors concrètement, on va essayer d'articuler ça autour d'une sorte de référentiel de fabrique des politiques publiques, organisé autour des, de cinq moments, hein, qui, ont, qui étaient la, la structure du, du dernier euh, séminaire qu'on on a organisé, c'est-à-dire cinq moments de fabrique des politiques publiques, comment on anticipe, comment on diagnostique comment on décide, comment on administre ces politiques publiques et comment on pérennise cette culture de, des soutenabilités. Alors ce sont des moments qui sont pas séquentiels, hein, qui vont forcément euh, être imbriqués en partie les uns dans les autres, mais il fallait bien pour travailler cette matière euh, procéder à une sorte de, de découpage. Et donc ça nous a semblé le plus pertinent pour à chaque fois s'interroger sur comment faire autrement par rapport à ce qu'on faisait euh, jusqu'ici
0: y a-t-il dans ce rapport euh, des pistes très concrètes euh, dont on peut euh, d'ores et déjà parler, dévoiler quelques chapitres de ce rapport
2: Alors oui, quelques pistes de réflexion en fait dans la présentation que qu'Hélène vient de faire des moments et de des, des moments de la fabrique de la politique publique de, de notre volonté de proposer un référentiel des politiques publiques il y a déjà un certain nombre de ces pistes qui euh, vous ont été euh, proposées mais si on remonte un petit peu en, en généralité finalement ce dont il s'agit c'est d'essayer d'ouvrir des chemins pour euh, construire une action publique qui soit capable de s'inscrire dans des visions, dans des récits partagés, qui intègrent les limites de notre démocratie, qui intègrent la question de l'articulation des besoins des ressources, euh, qui soit capable de prendre en considération le fait qu'un certain nombre des ressources sur lesquelles on, on construit euh, nos politiques, au sens large de ressources, ne sont pas substituables et que euh, leur finitude euh, est un élément fondamental à prendre en considération. Et finalement... Euh, ce dont il s'agit, c'est de construire des politiques qui prennent notre constitution au sérieux et dans notre constitution euh, de, de ces éléments fondamentaux qui est la charte de l'environnement et en particulier de son article 6 euh, que je vous relis euh, ici, notre constitution nous enjoint à construire des politiques publiques qui doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles doivent concilier la protection et la mise en œuvre de l'environnement, le développement économique et le progrès social. Donc c'est sur cet euh, enjeu-là qu'on euh, va essayer d'ouvrir euh, des propositions et quand on réfléchit de cette manière on se rend compte, ça a été dit d'ailleurs par un des interlocutrices qu'on a entendu tout à l'heure que ce dont on a besoin c'est euh, d'une planification renouvelée renouvelée à la fois dans ses modalités d'élaboration euh, et là encore une fois la question de la concertation, de la délibération et du temps que l'on doit prendre pour construire cette vision commune ce cadre commun euh, est essentiel et que cette planification justement elle doit pouvoir se mettre en œuvre à travers ce fameux référentiel euh, dont nous avons euh, parlé euh, déjà. Et donc, on va proposer dans ce rapport des outils pour mieux anticiper, des outils pour mieux diagnostiquer, pour mieux décider avec euh, nos concitoyens, pour mieux mettre en œuvre, administrer et pour mieux euh, pérenniser et construire cette culture de la soutenabilité. Et puis, on a cette intuition que pour mettre en œuvre cette euh, nouvelle manière d'approcher des euh, politiques publiques, on a probablement besoin euh, d'un garant, d'une tour de contrôle, euh, d'un organisme qui puisse suivre la fabrique de cette politique publique, de son élaboration, à sa mise en œuvre et à sa pérennisation.
0: Une sorte de conseil constitutionnel bis, euh, comment vous le verriez
1: <rire> Alors, on ne va pas aller jusqu'à proposer une réforme institutionnelle. Euh, nous, c'est l'esprit, en fait, de, de ce qui nous semble indispensable, hein, qu'on qu veut, qu veut préciser, c'est-à-dire... Ce qui revient et ce qui est revenu dans, tout, dans tous les débats et toutes tout, tout les auditions, c'est on a besoin euh, d'une vision commune et de quelqu'un qui euh, s'assure qu'on respecte nos engagements et qu'on est euh, tous sur cette vision commune.
0: Une tour de contrôle
1: une tour de contrôle. Alors après, comment ça se décline institutionnellement, on, on en discutera peut-être ultérieurement au rapport. Mais l'idée qu'il faut euh, à la fois articuler, coordonner les politiques publiques pour éviter que une politique publique tire dans un sens et une autre dans un autre sens, ça, c'est plus possible. On n'a plus le temps. Il y a des impératifs qui nous obligent à euh, s'assurer qu'on s'est fixé collectivement. Donc, d'où les enjeux de délibération en amont pour savoir où on va. Euh, donc, on a évidemment les accords de Paris. On a déjà un certain nombre d'engagements climatiques euh, sur lesquels... Euh, il n'y a pas à revenir, mais une vision plus globale aussi de, de nos engagements, d'une vision de la société, portée évidemment par ses engagements climatiques, mais pas que. Donc où on veut aller et qu'ensuite, on s'assure que toutes les politiques publiques met en oeuvre, elles vont dans cette direction et donc on, on, est, on va aller plus vite on sera plus efficace et euh, on, on s'assurera qu'il euh, y a un respect par tous euh, de ces engagements et, et de cette vision donc ça évidemment c'est une tour de contrôle qui s'assure à la fois que la vision commune elle est bien construite collectivement euh, voilà, qu'elle qu reflète euh, une vision partagée et puis ensuite qu'elle est respectée euh, donc évidemment ça ça impose euh, que les ministères le budget, que tout le monde s'accorde et converge vers cet objectif commun donc la planification la prise en compte des intérêts de long terme, des intérêts des générations futures, la Constitution nous, nous l'impose, c'est ce qui nous semble la, la voie à privilégier pour organiser et fabriquer des politiques publiques soutenables.
0: Donc accessible par tous ce rapport, y compris par un candidat à la présidentielle, ça n'a échappé à personne, nous sommes en pleine campagne, ce rapport pourrait être lu par... L'un de ces candidats, ou peut-être tous.
1: On l'espère. On espère qu'on aura assez de assez de rapports pour tous les candidats, mais en tout cas, évidemment, on, on souhaite que ce rapport et ses propositions, euh, elles soient euh, reprises par les les candidats, mais aussi par le, le le débat public en général et que ça puisse infuser les les prochaines politiques publiques et et le prochain gouvernement. C'est un hasard qu'ils sortent
2: maintenant Ça n'est pas un hasard qu'ils sortent maintenant. Alors. La réflexion, encore une fois, elle s'est vraiment déroulée sur un temps très long euh, et donc quand elle s'est ouverte, euh, elle n'était pas nécessairement euh, inscrite directement euh, dans le calendrier euh, de l'élection présidentielle et des élections euh, législatives. Mais France Stratégie a déjà, euh, par le passé, euh, produit des réflexions euh, destinées à alimenter le débat de long terme au moment de ces grandes rencontres démocratiques. Et donc, ce rapport s'inscrit dans cette, dans cette tradition-là. Nous, on a la conviction que des questions de méthode ne sont pas dissociables des questions politiques de grande envergure. Et cette crise dont on parle depuis le début, cette crise systémique, cette crise multifactorielle, multidimensionnelle, on pense qu'elles ne peuvent être surmontées, qu'à la condition, évidemment, d'y mettre les moyens, évidemment, de l'inscrire dans une vision. Ce sont des visions qui sont débattues au moment de ces grands rendez-vous démocratiques, mais qu'elle a aussi besoin de se décliner à travers des outils opérationnels concrets qui vont permettre aux politiques et à leurs administrations de nous emmener sur des chemins soutenables. Et donc, on espère effectivement que ce rapport soit une pierre de la construction de cette vision et donc soit effectivement directement utile au débat démocratique.
0: Quel constat Quelle perspective Quelle proposition Ce rapport de France Stratégie sur les soutenabilités sera à découvrir très prochainement. Merci Hélène Garner et Johanna Barras d'avoir pris le temps de nous expliquer ce travail de France Stratégie, d'avoir levé le voile sur quelques chapitres de ce rapport que je vous engage tous à lire puisqu'il est question de notre avenir. Merci
2: d'avoir écouté cet entretien et bonne lecture